0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Uh, ciao Dario, ho appena ricevuto tre offerte di lavoro a Parigi come growth hacker, e quali fattori devo considerare per scegliere l'azienda più adatta per la mia crescita? professionale un abbraccio guarda io prima di tutto mi, concentrere, mi concentrerei sulla crescita personale cioè quindi che cosa significa che poi porta sempre alla crescita professionale cioè cercherei di concentrarmi su quelle aziende che condividono con te un senso di missione o meglio diciamo quelle aziende che rispecchiano i tuoi valori la, la tua idea di missione ciò che ti piace fare se, se ti è possibile studia quanto più possibile le aziende guardale, guarda i loro spazi ciò che fanno il loro modus operandi e cerca di capire anche quali sono le aziende che in qualche modo ti potrebbero insegnare di più in assoluto, ok? Perché questa cosa è importante, quando entriamo in un'azienda entriamo non solo per ottenere uno stipendio, per ottenere una posizione lavorativa, ma anche per crescere, no? Sei un grosso hacker, quindi voglio dire l'ottica della crescita ce la, vi, ce la devi avere e la crescita è tridimensionale, non è solamente professionale, è anche personale, è in termini di networking, chi ci lavora in quell'azienda che ti può interessare, quali sono le persone che ci lavorano? Guarda anche magari su Instagram, su LinkedIn, quelle che sono le persone con cui potresti trovarti a collaborare. Tutto questo secondo me è molto importante. L'ecosistema in cui decidiamo di entrare poi determinerà la nostra crescita, la nostra contaminazione, gli ingredienti del nostro successo professionale. Quindi secondo me è bisogna spendere tempo e impegnarsi a cercare di capire quelle che sono le aziende con cui vorremmo lavorare. Quindi la risposta puoi averla solo te, però intanto tanto ti ho dato qualche spunto che potrebbe tornarti utile per scegliere quella che è l'azienda che potrebbe fare per te. Poi... Ciao Dario, secondo te possono sposarsi in medicina digitale? Assolutamente sì ragazzi, perché no, se guardate ci sono molti medici che si stanno buttando nel digital per far divulgazione, per acquisire più clienti, per aumentare la loro autorevolezza sul mercato, per rendersi più competitivi, mi viene in mente, pensate anche solo a Ongaro, a Filippo Ongaro, però ora ce ne sono tanti, anche Giulio Doria ha iniziato a collaborare con il dottor Triglione, che tra l'altro è un esperto di biohacking, Super, super, super appassionato, un genio Tra l'altro ho deciso di portarlo al Marketers Connect Anche se ancora non è una figura così conosciuta nel mercato italiano Ma presto lo sarà, io vi ho avvertito eh, Perché è una persona che conosce veramente tanto eh, Le dinamiche del, del nostro organismo Come rimanere, eh, diciamo, energici durante la giornata Tutti quelli che sono, diciamo, gli aspetti più importanti e realistici del growth hacking E ciò che è rea- del growth hacking biologico, quindi del biohacking E e quindi l'ho voluto invitare proprio perché l'ho conosciuto recentemente, ci ha fatto delle chiacchierate super interessanti, ho detto caspita voglio portarlo al Connect perché lui ne sa veramente tanto a differenza di altri ed è un esperto eh, diciamo... Pratico di questa disciplina e, e per me Connect è un grande mastermind dove voglio portare tutte le persone che più mi hanno contaminato che più mi ispirano e le stesse persone che di solito quando ho delle domande alzo la cornetta, le chiamo per sapere magari uh, per avere un parere per conoscere qualcosa per rimanere aggiornato infatti dico sempre che le persone per me valgono più di un libro Quando vado a cena, a una cena di networking, solitamente vado a un evento o magari prendo parte a un evento e ascolto le storie delle persone, ascolto ciò che stanno facendo, ascolto le loro strategie, solitamente rimango molto più galvanizzato e molto più ispirato, molto più energico nei giorni a seguire rispetto a leggere un semplice video, perché nel momento in cui senti una persona che ti parla e ti racconta, diciamo, i suoi tips and tricks e le sue strategie e ciò che ha fatto nei mesi precedenti per ottenere determinati risultati, ecco, quelli sono le Cose che più di qualunque altra cosa mi casano, mi, mi danno energia, mi danno degli spunti, dico ok, perfetto, lo devo integrare a mia volta. no? E questo è un po' il senso anche di connect. Quindi, per tornare alla domanda, sì, anche in medicina è importante. Eh, ti consiglio di andare sul mio canale YouTube, trovi i video che ho fatto, la serie di video, cioè una playlist sul personal branding e ti renderai conto perché anche se lavori nella medicina, anche se sei un idraulico, anche se sei un meccanico, anche se sei un professionista di qualunque tipo, avvocato, commercialista, esperto, legale, tributario, dovresti oggigiorno avere un personal brand e una presenza online. È maledettamente importante. Poi, ciao Dario. Ciao Dario, posso avere uno sconto su Copy Master? Ragazzi, al momento non è, ma- non è scontato. Ehm... Um... Teatro, uno dei nostri corsi meno costosi, capelli da polina, sì, è, è vero, hai ragione. Uh, poi, ho interesse verso un settore, vorrei creare qualcosa nel learning con professionisti, perché non ho la formazione? Come posso iniziare? Uh, secondo me, quello che dovresti fare, sinceramente, è iniziare a studiare, perché... In realtà buttarsi nelle learning con un progetto, un MVP, quindi un Minimal Viable Product, qualcosa di veramente semplice alla portata di tutti. Quindi non pensare che hai bisogno di un'agenzia, di un partner tecnico, di uno sviluppatore, inizia a sporcarti le mani. Il mio consiglio se hai la possibilità è di, di studiare Business Genetics oppure di iniziare a guardare tutti i video che trovi online su YouTube, Uh, di seguire marketers nella community, su We Are Marketers, il sito Wear Marketers, trovi una quantità infinita di guide gratuite, se ad esempio non hai budget per studiare. Quindi, secondo me, buttati prima a sporcati le mani. Poi, quando ti sei sporcato le mani, allora buttati su un progetto strutturato, magari cerchi dei soci, magari trovi un collaboratore. Però all'inizio è importante provare a testare ok per, quindi molto semplicemente crea un sito un WordPress crea un'area membri su New Kajabi, o Teachable inizia a coinvolgere delle persone che possono essere i docenti se tu non sarai colui che in qualche modo sarà uh, colui che eroga la formazione no poi vediamo altre domande è possibile aiutarvi attualmente in altre regioni con WeClean Andrea grazie mille di questa domanda sono super onorato di questa domanda spero di sì nel più breve tempo possibile cioè alla fine un'associazione non è altro che un franchise nel momento in cui vuole espandersi, cioè ha bisogno di una serie di procedure, di dati, di risultati di cose che hanno funzionato, di materiale e, e che ci possa in qualche modo permettere di andare in altre regioni con già quel 2080 pronto per avere successo in altri contesti no? quindi secondo me non siamo ancora pronti ad andare in altre regioni intanto il nostro obiettivo è ripulire la Sardegna entro il 2024 e, um, e ci impegneremo a fare questo sicuramente mentre cercheremo di raggiungere questo risultato eh, ci butteremo anche nella, nel tentativo di raggiungere nuove regioni e avere anche dei brand ambassador regionali poi, Fighissimo, il tuo corso in Star Ebes dice: I'm Ela, grazie mille, onorato. Io ho 62 anni, non faccio più nulla. Buon per te, Paolo. Uh, poi vediamo altre domande. Uh, intanto, sto leggendo quella. Ultimamente, sto riscoprendo Twitter, YouTube, LinkedIn anche grazie ai tuoi consigli. Grazie. Grazie di cuore. Tra l'altro, Twitter molti lo sottostimano, lo sottovalutano. Io lo adoro, è è uno strumento di formazione veramente illuminante per me. Ad esempio, una delle cose che mi affascina di più ultimamente è il mondo del venture capital. Uno dei miei programmi per il futuro, obiettivi futuri, è sicuramente quello di trasformare marketers anche in un fondo capace di investire in progetti digitali, quindi con dei capitali, prima di poter fare tutto questo ho bisogno di studiare e formarmi in questo mondo dove, a differenza di altri contesti come quello del digital marketing, sono ancora uno studente di quelli proprio che partono da zero. Quindi ecco una delle cose che mi è servito, a cui mi è servito molto Twitter è spostarmi nella Silicon Valley che cosa significa tra virgolette um, su Twitter ho deciso di defolloware tutti coloro che seguivo e seguire solamente le persone più influenti della Silicon Valley o di coloro che investono in, uh, secondo una modalità venture e quindi questo mi permette ogni giorno di aprire Twitter e di contaminarmi e studiare velocemente trovare ottime risorse di alto livello in quel mondo lì e quindi farmi contaminare in questo ambiente poi vediamo se ci sono altre domande, ragazzi se avete domande lasciatemile qua, grande Maranga, allora se ci sono domande qua sotto, ammazza quanta gente che entra qua, uh, grande Ricotta Roberto, quando ci conosceremo dal vivo, allora ti seguo tantissimo tempo, sei di vera ispirazione, grazie, grazie mille Gelu. Uh, poi altre cose Cioè, Dario Se volessi iniziare a lavorare Come freelancer Nel mondo del digital marketing E soprattutto nell'advertising Come ti proporresti all'inizio e su- Cioè soprattutto all'inizio allora, numero uno, studia, perché questa è la domanda di una persona che secondo me non ha ancora ben chiaro quale possa essere il percorso, nel momento in cui uno studia ha ben chiaro quello che è il proprio percorso, se hai già studiato invece, significa che non stai muovendo i primi passi e quindi questo è un errore, e se non stai muovendo i primi passi molto probabilmente significa che sei affetta da... Ah, no, affetto, scusate, affetto da sindrome dell'impostore, che è qualcosa che riguarda tutti quanti, no? uno ha studiato, ha le competenze, almeno per mettersi in gioco, provare, iniziare a fare un primo tentativo, buttarsi nel mondo del freelancing Prendere il primo cliente, però tanti di noi poi non lo fanno perché, anche se hanno studiato, hanno paura di combinare qualcosa di brutto, di non portare risultati ai clienti. E infatti, all'inizio c'è la cosiddetta gavetta, cioè prezzi bassi, prezzi inesistenti, lavorare, testare, vedere se sei bravi, aiutare l'amico di famiglia che ha un'azienda, aiutare la famiglia se ha un'azienda, aiutare un proprio amico, lavorare su un proprio progetto personale. Tutte queste cose ci permettono all'inizio, soprattutto, di sporcarci le mani ed è sporcandoci le mani che accumuliamo dati, accumuliamo risultati e accumuliamo self confidence, quindi autostima professionale che ci permetta poi di comportarci, agire e presentarci come dei professionisti e questa cosa fa tutta la differenza del mondo. Quindi studio, tanto studio, investi in formazione, la maggior parte della gente ha anche questo problema che continua a guardare contenuti gratuiti, contenuti gratuiti, contenuti gratuiti in un loop senza fine che non sono un percorso, non ti portano da un punto A a un punto B ma è un continuo rimescolamento di informazioni ma non ti crea quel senso di eh, dedizione e costanza nello studio, nell'apprendimento con un percorso prestabilito che ti dà invece un corso vero e proprio, quindi potete scegliere un corso in aula potete comprare un corso di marketers potete andare da un competitor di marketers poco mi importa, però investite in formazione, perché nel mio caso quando ho speso nella mia vita 1000 euro per un corso ho detto bene, perfetto, ho fatto l'investimento adesso mi metto lì, mi sento la scrivania e studio, okay? un'altra cosa che posso consigliare ragazzi è di prendere parte a Connect, di venire a sentire le storie di tanti altri, le loro strategie, i loro percorsi e cosa li ha portati a fare ciò che fanno oggi. Ciao Dario, Facebook Advertising a chi affidarsi? Elena, allora, purtroppo non posso promuovere chissà chi perché non è che ho grandi contatti, lo sai, noi lavoriamo con Francesco Agostinis e Loop, che sono i nostri fornato- formatori nella scuola di marketers ad school, quindi sicuramente puoi sentire loro. Se no, se sei iscritto in Ad School, sicuramente puoi trovare tante altre brave persone. E bravi professionisti, se no un altro consiglio che ti posso dare: l'anno scorso abbiamo fondato questa startup con altri ragazzi che si chiama DigitaZone. DigitaZone è un marketplace dove puoi andare alla ricerca di professionisti che hanno determinate competenze, che sono specializzati in determinate competenze e quindi puoi trovare un esperto di Facebook Advertising. Un'altra cosa che ti consiglio su DigitaZone, puoi filtrare le persone che si sono certificate con i nostri corsi, quindi puoi trovare direttamente colui che magari si è certificato, tenuto, ha superato l'esame di Facebook Ads Pro, Facebook Advance e quindi sono persone che io stesso ti consiglierei perché noi stessi quando dobbiamo assumere qualcuno andiamo dai data, nel database dei nostri certificati e sappiamo che quelle persone mediamente sono molto più competenti rispetto alla media di mercato poi Hai in agenda agenda degli eventi live? Assolutamente sì Gelu, basta che vai su marketersconnect.net e trovi l'evento online che stiamo organizzando da mesi e mesi in cui sta partecipando Mezza Italia, ci sono ospiti incredibili, che sono esattamente gli ospiti che vorrei sentire io e ti consiglio di, di partecipare. Vediamo altra gente, chi c'è qua questo venerdì pomeriggio, onorato per la vostra presenza perché non è una, cosi, cosi, una cosa così scontata. Ciao Dario, per fare esperienza a 22 anni può essere una soluzione quella di provare a lanciare la propria idea? Deve essere quella la soluzione, quello è il miglior percorso in assoluto che puoi fare che puoi intraprendere sporcarti le mani provare costruire realizzare qualcosa iniziare a pastrocchiare con photoshop per creare il tuo logo iniziare a costruire le tue grafiche pubblicare sui social iniziare a scrivere testare il copywriting mettere 5 euro di advertising su un post per vedere come funziona facebook ads farti mailchimp che è gratuito fare la tua prima email iniziare a capire come funziona l'email marketing è così che si parte tutti i migliori sono partiti così io i primi anni non non guadagnavo niente eppure ho sempre fatto per il piacere di fare e facendo ho imparato ok All'interno di Business Genetics Troverò una parte dedicata alla vendita In tutte le sue modalità Come funziona la selezione E perché avete deciso di introdurla Allora eh, prossimamente la introdurremo Questa parte al momento non è presente Troverai una grande parte Una grande parte di lezioni sulla vendita Intesa però a livello strategico A livello di marketing A livello di psicologia Come funziona Tra l'altro non so se avete visto Abbiamo aperto le porte a 10 studenti Per Business Genetics Mi pare che 5 slot Sono già andati via ieri Che abbiamo aperto le vendite Quindi se volete entrare in Business Genetics potete andare su Get Business Genetics... Com e dovreste prenotarvi una chiamata con un consulente di marketers perché abbiamo messo la selezione perché al momento stiamo lavorando duramente sul prodotto stiamo facendo un sacco di rivoluzioni non abbiamo voglia di fare un lancio però abbiamo una lista d'attesa molto grande e abbiamo intenzione di vedere come funziona se inseriamo in maniera sincrona degli studenti in questo periodo e iniziare a vedere come consumano i contenuti fare live Q&A settimanali o mensili e quindi questo è un periodo di testing, quindi avevamo pi- piacere di far entrare intanto 10 persone che magari erano in coda da una vita per entrare in Business Genetics e intanto continuare a lav- lavorare sul prodotto. In futuro poi, riapriremo le vendite e faremo un lancio. Se siete interessati potete andare sulla pagina e farvi una chiacchierata e vedere se potete essere selezionati. Selezionati che cosa significa? Significa che non vogliamo vendere Business Genetics a chiunque, ma al momento ci teniamo a vendere Business Genetics a chi veramente può aver bisogno di questo corso, chi se lo può permettere, eccetera, eccetera. Allora, andiamo avanti fine della, del momento Marchetta ottimo modo di usare Twitter però potreste anche rispondere ai commenti ci si sentirebbe più in contatto ragazzi io quando posso rispondo quando posso lo sapete rispondo anche ai DM non è sempre facile rispondere a tutti che bella vestaglia sarebbe una è la mia camicia hawaiana ragazzi sono ancora in modalità sarda anche se sono tornato alla base a lavorare a Ferrara allora Uh, non abbiamo voglia di fare un lancio Ma va là No, in realtà no ragazzi cioè, dovete pensare che ci sono dei processi Delle procedure, dei flussi costanti Nella gestione di un'azienda E uno non può lanciare tante cose alla volta E dedicarsi su troppe cose alla volta Quindi in contemporanea Non è che possiamo lanciare un prodotto Un altro, un altro ancora Al momento il nostro focus è specificatamente su Connect uh, Ciao Dari come stai nella Batcaverna? Eh bello carico, bello carico Sto lavorando come un pazzo Uh, grande nel traffico serale, ascoltavo il tuo podcast. Entro in Instagram, cosa trovo? La diretta del Dario Nazionale. Grande Carlo. Poi, dal tuo punto di vista, un buon copywriter batte sempre un media buyer fenomeno? Allora, innanzitutto, i media buyer, media buyer fenomeni sono anche grandi copywriter di solito. Cioè, un bravo advertiser è un copywriter. E ragazzi. La comunica- cioè tutta, tutto il mondo pubblicitario parte dalla comunicazione Poi l'advertising è uno strumento per amplificare la comunicazione Ma se la comunicazione non funziona Quello non è un investimento, è una perdita economica okay? Se noi oggi facciamo un contenuto promozionale lo pubblichiamo E poi ci mettiamo dentro 300 euro, li perdiamo e non convertiamo Quando le nostre campagne non vanno a ROI nel, Nella maggior parte dei casi non è che abbiamo ottimizzato male O impostato male i parametri, i parametri di Facebook Ads Che sta diventando sempre più intelligente tra l'altro È che il nostro annuncio fa schifo la nostra comunicazione non funziona, il nostro copy non funziona quindi tutto parte sempre dal contenuto, dalla comunicazione dal saper utilizzare le giuste parole ok? Uh, non ti mollo un momento dice Paolo, grazie di cuore uh, poi vediamo, ciao Dario, ciao Dario appena arrivato, ciao Dario, ciao a tutti ciao Giovanella, Pirina, prossimo evento a Milano mh, double connect Uh, al momento non, non riusciamo a, a fare troppe cose. Quest'ultima è una perla, bravo. Grazie, Francesco. Non so cosa ti, non, cosa ti riferivi, poi, ciao, Dario. Tantissima stima di te, grazie di cuore. Uh, ragazzi grazie sempre di tutti questi complimenti eh, Davvero non li do per scontati Allora Hai studiato da autodidatta per la patente nautica? Assolutamente sì uh, Ho letto il libro Se andate su Amazon ci sono due o tre libri Non so se ce l'ho qua Il più famoso Insomma adesso non, non mi ricordo come si chiama. Quello spesso L'ho letto una volta E poi ho fatto i quiz sulle app mille volte Poi la pratica Avevo già la barca Quindi ho fatto un pratica prima Poi chi non ha acquistato insieme al Connect 2118 avrà lo stesso modo per averne accesso Chi non ha acquistato insieme al Connect 21, il 18 avrà lo stesso modo per averne accesso. Allora, ragazzi, se voi prendete il biglietto del Connect, anche se vi perdete il Connect, perché non riuscite a essere presenti in quei giorni, comunque avrete tutti i video registrati, le registrazioni, potreste, potrete accedere a tutti i video, tutte le interviste, tutti gli speech, tutti i workshop che terremo, potrete vedere, riceverete comunque i materiali contenuti. Quindi, se non riuscite a essere presenti... Uh, comunque avrete le registrazioni dopodiché se venderemo le registrazioni del connect a parte può essere però almeno al doppio del prezzo del biglietto um, poi 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 vediamo uh... Advertising da Facebook per sponsorizzare Un post di Instagram 25 euro hai detto In quanti giorni no prima ho detto 5 euro Però ragazzi quando buttiamo 5 euro Non è che dobbiamo aspettarci chissà Cosa lo facciamo per imparare Lo facciamo per dire ho fatto la prima alzo, Ho mosso i primi soldi li ho messi lì Ho capito come funziona ottengo Dei dati ha funzionato non ha funzionato Ho imparato una lezione poi ovviamente vado a migliorare Questa cosa ok quindi Quando lo facciamo lo facciamo per imparare Quando lo facciamo le prime volte ciao Dario avevi anticipato che dopo il connect vorrei. Vorrei eh, ritornare a viaggiare, quali sono i tuoi piani? Ma eh, guardate, ora ho proprio il casino in testa, non so esattamente, cioè vorrei... Eh sì, è partito l'audio, non so, ora forse si è ripreso. Um, diciamo che ho mille piani, mille, mille voglie, mille voglie diverse, mille interessi, no, non so. Vorrei andare ai Caraibi a navigare, vorrei andare in Silicon Valley un mese a fare un po' di networking, vorrei andare, tornare a Bali. Poi Vorrei andare a. Um, Danny, vorrei andare in Costa Rica quindi abbiamo mille programmi, ma non so esattamente cosa faremo. Fatemi sapere se è ripartito l'audio perché io sto parlando a, a, a manetta e non so se mi sentite. Ehm, si è ripreso. Ok, perfetto, magnifico. Allora, Alex dice: Ciao, Dario, ma in una sola frase come vinco la mia timidezza? Da non credere che eri timido. Grazie, Alex. Ho fatto un video su YouTube, non so se l'hai visto. Si chiama Superare la timidezza. Eh, come superare la timidezza mi sa che è il penultimo video trovi un bel po' di di ciccia lì dentro a livello di ispirazione poi dopo come spiego in business genetics la gran parte della nostra mente funziona tramite sistema feedback cioè noi siamo timidi ci sentiamo timidi andiamo fuori ci comportiamo da timidi e il comportarci da timidi ci mette in una condizione in cui otteniamo dei feedback negativi dalle persone perché saremo meno simpatici e il fatto che ci sentiamo meno simpatici ci fa sentire ancora più frustrati, no? più introversi e ci chiudiamo ancora di più e questo ci rende ancora più timidi. Quindi dobbiamo uscire da questo loop, dobbiamo invertire, dobbiamo entrare in un loop positivo e quindi abbiamo bisogno di feedback positivi. Quindi gra- adesso semplificando, ok? bisogna entrare in una modalità in cui usciamo dalla nostra zona di comfort, ci buttiamo, contro, ci buttiamo al di là della barricata no? dei nostri limiti, iniziamo a provare ad essere persone che oggi non siamo ma che domani potremo essere e ci impegniamo in un percorso di crescita personale Che, attenzione, la crescita personale è quella vera Ok, non si basa sulla legge dell'attrazione Starsene in casa a leggere i libri Avere il pensiero positivo tra, eccetera eccetera Si tratta nel applicare metodologie Fare esercizi, uscire di casa Fare esperienze, collezionare feedback Questa cosa è troppo importante E molte persone non se ne rendono conto Ok, poi Da viaggiatore quali consigli ti sentiresti di dare e quali pensieri ti sentiresti di condividere con chi ha intenzione di farlo come lavoro partendo da zero? per me viaggiare non è un lavoro ragazzi penso che trasformare il viaggio e lavoro sia qualcosa di molto difficile numero uno poco redditizio numero due e dall'altro punto di vista anche difficile da mantenere nel tempo perché io vi posso assicurare da persona che ha viaggiato tanto e continua anzi vorrebbe continuare a farlo eh, dopo un po' diventa stressante viaggiare tanto quindi attenzione non è per forza una strada sembra la strada del grande sogno ma io vi dico la, vi- la mia verità è che è meglio poter viaggiare quando lo si vuole perché lo si vuole e non far sì che il viaggio diventi una schiavitù che bisogna stare in viaggio per riuscire a guadagnare un po' di soldi Poi, attenzione, disclaimer, c'è invece chi lo fa C'è chi è bravissimo Vedete Francesca Wildflower Mood che tra l'altro è al Connect a parlare Che racconterà un po' la sua storia, come ha fatto tutto questo E ci sono persone che sono portate per farlo Che hanno l'anima nomade, che gli piace da morire farlo però, secondo me, tante persone prendono un abbaglio perché non l'hanno mai fatto, pensano che sia tutto rosa e fiori, ma non è assolutamente così. Io, ad esempio, ero in Sardegna, in Barcavela, proprio qualche giorno fa, e ho sentito la necessità di tornarmene qua a Ferrara a lavorare, perché devo costruire, devo fare, e so che sono più produttivo. Quando sono a zonzo, riesco a essere comunque produttivo, ma non sono ugualmente produttivo, ok? Ehm... Um... Queste cose sono ragionamenti che ho fatto nel tempo, all'inizio ero convinto che avrei viaggiato per sempre, poi piano piano ho iniziato a capire che è importante avere delle radici, è è importante avere delle abitudini, è importante poter viaggiare quando lo si vuole non sempre perché il nostro personal brand, il nostro posizionamento dipende da quello. Um, di per sé, poi posso viaggiare quando voglio. Quindi, attenzione: il mio consiglio è costruisci un lavoro che ti permetta di viaggiare quando vuoi, non cercare di guadagnare tramite i viaggi. O, meglio, a meno che quella non sia tu, la tua vocazione, perché quello è, una, cioè, è molto difficile. Perché non è che è un mercato dove gira così tanto denaro, quello de, del travel influencing o quello a meno che non ti sposti sulla nicchia filmmaking. Ma lì stiamo parlando anche di un'altra cosa, ok. Poi, wow, vediamo chi c'è, altri commenti, bella camicia, ragazzi, Ragazzi, questa camicia mi piace tantissimo. Allora, come si sceglie che nicchia usare per il proprio progetto blog o YouTube? Ragazzi, la nicchia non la scegli, lei che sceglie te, cioè tu, non è che scegli se essere nel fitness o essere nei viaggi o essere nella fotografia, cioè tu ti devi appassionare a qualcosa e poi la tua nicchia è quella, poi all'interno della tua nicchia... Puoi definire che cosa vuoi essere, in che modo sei particolare, come sei diverso dagli altri, come ti differenzi, quali sono i tuoi punti di forza, ok? Però non è che oggi ci svegliamo e diciamo, ma sai che c'è? Domani mi butto nel fitness. (ride) Perché? Cioè, nel senso, in base a cosa? È una tua passione? Sei bravo? Sei competente? Hai avuto dei risultati? Sei un coach? Sei un trainer? Puoi aiutare gli altri? Quindi ci sono delle riflessioni alla base, no? Ehm... Grande Nicola che dice Business Genetics cambia la vita Continuerò a dirlo forever Onorato Grande Stefano Frumento Dove hai comprato la camicia? L'ho comprata sul sito di Patagonia Oppure no Questa camicia l'ho comprata in California Allo store di Patagonia poi, lavoro nel business del fitness, vorrei crearmi una nicchia ma non voglio svendermi, ho aperto un mio piccolo studio ma sono scoraggiato, grande Fabietto, guarda Nicola poco più sopra ha avuto dei risultati strepitosi, quindi io ti consiglio di guardare un po' eh, il suo profilo, il trainer eh, ha, ha scalato il suo modello in maniera paurosa trovi anche il report sul sito di We Are Marketers tra l'altro è uno studente di Business Genetics ti consiglio di Business Genetics oppure se non hai soldi da investire ti consiglio di seguire un po' tutti i podcast che ho pubblicato ad oggi su Spotify in sequenza quando ti alleni te li ascolti tutti vedrai che qualche buona idea ti viene poi quali libri neo, di neuromarketing consigli? ti consiglio Hook H O O K Poi, quando sei ad Alghero passa a Villa Dama? Grande, volentieri. Poi, Sofia, lavoro sui set di moda e non esiste ancora una nicchia online. Consigli su come iniziare per prima? Ok, innanzitutto, cosa vuol dire non esiste ancora una nicchia online? Su cosa? Sul set di moda? Consigli su come iniziare per prima? Ne ho parlato diverse volte... Ragazzi quando vedo tutte queste domande una grande realizzazione, non voglio essere cattivo ok, però sarò cattivo, cioè mi rendo conto che non avete studiato abbastanza, non avete letto, non avete ascoltato abbastanza perché se seguite il mio canale YouTube, se seguite il podcast trovate una valanga di informazioni questa domanda trova già risposta nel 60% almeno dei contenuti che faccio. Quindi secondo me veramente inizia a capire qual è la tua piattaforma di content discovery, la tua piattaforma di content consumption, se non sai cosa significa vai sul mio canale YouTube e guardati tutti i video, c'è un video a riguardo come scegliere la piattaforma, Eh, inizia a fare dei contenuti seguendo la metodologia di content boosting che spiego su YouTube, cercate la lezione content booster che è una lezione tratta da business genetics, e, e capisci intanto come si fanno dei contenuti persuasivi che funzionano maledettamente bene e che attragano l'attenzione di un pubblico. E così riuscirai a costruirti il tuo pubblico quando è un pubblico, quando è l'attenzione delle persone, poi puoi iniziare a chiederti come posso remunerare questo pubblico, come posso costruire prodotti. No, pensa solo al caso dell'estetista cinica, è una persona che ha costruito contenuti, ha costruito un pubblico, aveva un sistema di credenze, sapeva usare le giuste parole, ha costruito il suo posizionamento e la sua identità. Che può piacere, può non piacere, non mi importa. Non non siamo qua a giudicare e quindi non tiratemi fuori i vostri giudizi sull'estetista cinica. Però ha costruito un business da decine di milioni di euro l'anno. Però è partita da lì, dalla, dall'attenzione, dal pubblico. Okay? Io stesso sono partito da lì, ho aperto il mio blog, ho iniziato a scrivere, ho ottenuto un pubblico, ci ho costruito una community, ho investito, ho fatto degli eventi, ho fatto dei meetup in giro per l'Italia, ci ho fatto un evento. E piano piano ho iniziato a ingranare, ho fatto formazione. Tramite la formazione ho formato delle persone e le ho assunte. Assumendo persone, ho costruito delle aziende, ho costruito un acceleratore. E quindi, così facendo, siamo arrivati ad essere un business. La maggior parte dei business digitali oggigiorno si basano sulle community, ma anche i più grandi ve- fondi di investimento, venture capital, ora se ne stanno accorgendo, no? Pensate sem- semplicemente a YC, eh, in Silicon Valley, pensate a tanti altri che si stanno comprando i media, si stanno comprando le newsletter, Morning Brew, eccetera. Perché? Perché anche i fondi di investimento hanno capito che oggigiorno puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se non hai l'attenzione delle persone non riesci a scalare, non riesci a fare business. L'attenzione delle persone viene prima di qualunque cosa. Perché i brand prendono gli influencer? Perché vogliono l'attenzione delle persone. Ok? Parti dal costruirti un pubblico. Poi, um, sei un capo autoritario o tendi più ad evitare le discussioni tra il tuo team? Ragazzi, ma mi avete visto? Cioè, penso che la risposta sappiate darvela da soli. Allora... Poi, ho l'idea e sono pronto, ma tutta la parte burocratica mi blocca Ma quale parte burocratica? Questa cosa è la parte burocratica, ragazzi La parte burocratica viene facendo Cioè all'inizio ti apri la tua SRLS con capitale sociale di un euro La tua società con capitale sociale di un euro Oppure la partita IVA a regime forfettario Tutto quello che serve Ma non è che dobbiamo chi fa, fare chissà cosa, ok? Se invece è un'idea troppo complessa Non partire mai dall'idea troppo complessa Poi, ciao Dario, Ursina e Andrea Ciao Andrea. Ciao Dario, hai fatto il test della personalità? Che personalità sei? È cambiata nel tempo, una volta ero um, mago, no, una volta ero diplomatico, ok, poi dopo sono passato tipo a mago, non mi ricordo, poi Tosi Tommaso, grande Tommy, direttamente da Silicon Valley, poi tra l'altro io e Emma stiamo parlando per venire a te a trovare, eh, quando tu vai su. Ciao Dario, ascolto i tuoi podcast mentre sono in bici e mi sposto per lavoro, sono molto utili e consiglio, e li consiglio tantissimo. Ho oh, finalmente un bel endorsement al podcast, che qua non ne parlo mai nelle storie, ma il podcast è una delle cose migliori, ok? Cioè, io ci tengo a YouTube perché sono lì, mi faccio il culo, faccio i video, quando penso che c'è qualcuno che non guarda i video e ascolta, ascolta solo l'audio, rabbrividisco perché dico, vabbè, ma allora mi mettevo col microfonino nell'armadio a registrare e via. Però è vero, ragazzi, se uno non ha tempo di guardarsi i video, quando è in macchina, quando ha le poste, quando è in coda, quando è in autostrada, quando non sa cosa fare mentre si allena, eccetera, tira fuori il podcast su Spotify, aprite Spotify, cercate dare Dario Vignali Podcast, ti spari due o tre episodi ed è come esserti visto tre video, con la differenza che puoi allenarti puoi fare altre cose. Poi... Uh, ciao Tony <ride> Mi sembra una faccia conosciuta Ma non ricordo dove ci siamo conosciuti <ride> Allora Credi nelle società O preferisci essere, Sempre essere tu il capo Ragazzi a parte che ogni società ha un capo e ogni capo ha una società di solito e però credo negli ecosistemi, ok? Per me è ecosistema maggiore di società che è maggiore di persone. Quindi ecosistema di crescita, Marketers è un ecosistema di crescita, è fatto da persone. Non facciamo altro che cercare di capire le persone, studiare i talenti, eh, offrire possibilità di crescita ai talenti, che siano brand, personal brand. Tutto il nostro lavoro si basa sull'osservazione, sulla comprensione della psicologia e anche il marketing è psicologia applicata, ok? Che integratori usi? C'hai troppa energia? No, infatti dopo quando vedi, quando spengo le, le, le dirette è stato poi il crollo. Uh, I podcast li ho finiti, dice Orsini e Andrea, ne urgono altri e arriveranno, arriveranno. Adesso dovrebbe uscire un altro domani. Grazie Dario, siete dei grandi. Mito, quanto bisogna conoscere il settore per costruire un'azienda? Tanto, tanto. Di solito si parte dal conoscere il settore. Infatti io dico sempre, cioè io non è che sono così tanto dell'idea che per forza bisogna fare gli imprenditori, no? Cioè, eh, secondo me si parte prima di tutto approcciando un mercato. Il miglior modo per approcciare quel mercato magari spesso è entrare in un'azienda, stare vicino a un fulcro di energia dove avvengono cose, dove si, si sviluppano progetti, dove si conoscono persone e ti fai un'esperienza. O, oppure ancora come ho fatto io il freelancer, cioè te ne stai da solo, impari cose, studi, inizi ad applicare, prendi il primo cliente, il secondo cliente, il terzo cliente. Quando metti in coda il quarto e il quinto... A sesto, già inizia ad essere una persona che inizia a sapere, inizia a vedere i risultati che arrivano, <ride> ha finito la voce, e a quel punto, mh, dopodiché, è ovvio che poi iniziare a pensare di fare un business, costruire la tua azienda, assumere, però partire in quinta voler assumere è una roba da pazzi, secondo me, veramente da pazzi. L'ultimo podcast riguardo la timidezza è una bomba totale e grande contenuto. Grazie Gianlu e sei, sei uno di quelli che ascolta i podcast. Cioè, in realtà è un video, eh, lo dico sempre. Grazie Dari, sei una bomba di informazioni utilissime. Grazie Teroxan. Se ti dovessi stabilire una città oggi, quale sceglieresti? Barcellona. Barcellona di sicuro, è la mia città preferita. Non ci metto assolutamente... Cioè, non ho dubbi su questa cosa. È la migliore città d'Europa, perlomeno. Eh, non potrei andare in Asia non potrei andare negli Stati Uniti per motivi lavorativi perché non insomma avete capito c'è troppe cose da fare qua in Italia troppi interessi e tornare a uno stress però ecco se dovessi stare in Europa Barcellona però io non sono più uno da città uh, andiamo avanti esatto i podcast sono fantastici li adoro eppure io li ho già finiti e risentiti li preferisco perché li posso ascoltare appena un attimo libro. grazie mille Violet 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 sei sempre molto coinvolgente. grazie Progetto NFT di Marketers, è troppo presto o non interessa al momento? Uh, allora, secondo me non mi piace questa teoria degli NFT mer- merchandise, cioè non è che ho, siccome una community, già che ci sono, sparo pure fuori anche gli NFT. Se facessi gli NFT potrei farli, addirittura penso che li farei, ma non a nome di Marketers e probabilmente in forma anonima, perché mi piacerebbe dargli un altro brand, un'altra identità. Ho anche qualcosa in mente. Ed è un mondo che mi appassiona, però al momento acerbo per marketer, quello di sicuro. Ora, quando esce il tuo libro? Ragazzi, sono bloccato sull'ultimo capitolo. Sapete come si chiama? Si chiama il marketing. Ehm... <ride> um... Cosa ha Barcellona di unico? Eh, l'energia. Allora, se voi andate in un qualunque weekend, ma anche senza weekend, in qualunque stagione a Barceloneta, no? Vi, mangiate, vi fate una cena in spiaggia, vedete la gente che si fa le canne in spiaggia, che cammina sulle slackline, che suona la chitarra, che si allena, che canta, suona, balla, va con gli skateboard, va con i monopattini, va col monoruota. C'è cioè, una città dove c'è veramente tanta energia, dove non c'è il giudizio delle persone, puoi essere un po' quello che vuoi. È una città mh, affascinante, esteticamente molto bella. Ci cioè, a è sempre piaciuto il quartiere del Born. Quando ho vissuto il Born uscivo ogni tanto da solo così a, a meravigliarmi, a stupirmi. Cioè, uscivo a pranzo, mi facevo un giro e, e continuavo a innamorarmi di questa città, no? E uscivo col one wheel, un skate, mi piaceva proprio. Se, a Barcellona, una roba che mi ricordo è che uscivo a fare le commissioni e mi piaceva cioè questa è una roba da pazzi, perché io sono la persona più pigra del mondo se si tratta di fare commissioni tipo quelle robe che devi dare in banca, in posta o a pagare delle robe o portare una macchina fotografica a riparare ad esempio lì uscivo col mio One Wheel e dicevo che figata è una giornata di sole vado in giro mi prendo un girato, vado da Starbucks mi metto col computer leggo un libro vado in un altro posto è bellissimo cioè è una città che secondo me ti dà tanto poi oh c'ha i suoi problemi eh, perché non è, che, non è che sia la città perfetta perché poi c'ha Um, un po' di chiusura. I catalani non sono, secondo me, non hanno una cultura molto aperta. Anche vero che Poretti, cioè, molto spesso gli italiani vanno lì a far casino, a far serata. Quindi non è che abbiamo una, una reputazione così straordinaria a Barcellona. Um, uh, Barcellona è vita è terreno fertile. Dice Andrea. Io quando vado, alloggio sempre nel barrio, il mio quartiere preferito. Il, il Ghetto, lo chiama Botto. <ride> Poi. Vediamo altre domande. Cosa sono gli NFT? Allora, gli NFT sono, come possiamo definirli, degli smart contracts, se vogliamo, dei contratti che certificano che tu sei il proprietario di un bene digitale, ok? Di di una possessione digitale. Non sono la persona più indicata che ve lo può spiegare, ci sono persone più esperte di me in questo questo, eh, mercato, però visto che è da mesi che studio, mi informo, leggo, cerco di capire, vi parlo un po' di quello che ho capito io fondamentalmente. Allora, immaginate che fino ad oggi... Ciò che rendeva l'arte arte, arte, ok, è che tu potevi comprare il quadro originale, ok, tu se volevi un Picasso potevi comprare il quadro Picasso originale e sai che sei l'unico che ce l'ha, cioè sei tu che c'è l'originale di quel quadro, ok. Gli NFT ti permettono di avere su catena blockchain dichiarato il fatto che tu sei il proprietario numero uno, colui che detiene l'originale di un bene digitale, ok? Di eh, ipotizziamo un'illustrazione, ma può essere un video, può essere un frame di qualcosa, può essere una foto, tu sei il proprietario. Questo apre uno scenario infinito perché se fino a ieri gli illustratori ad esempio avevano il problema che una volta che facevano un'illustrazione, un disegno, non potevano venderlo a peso d'oro perché Difficilmente poteva avere un originale Oggigiorno invece c'è l'originale E in tutto il mondo coloro che accedono alla blockchain Possono vedere che ad esempio Dario Vignali È il detentore del frame numero uno Del primo video di botto di Andrea Bottoni E dici caspita lui è il proprietario Ora il frame numero uno di botto non so quanto possa valere Però se un domani botto diventa Steve Jobs Ecco quello potrebbe valere di più Quindi è anche un modo per investire sulle persone Sull'identità, sull'arte, su dei concetti astratti è una cosa molto difficile da capire ora, però avrà un grande risvolto secondo me in futuro. Oggi, secondo me, è un terreno di investimento speculativo molto pericoloso. Ciao Dario, domanda. Il Connect è adatto a chi ne capisce pochissimo di digital marketing? Assolutamente sì, ragazzi. Il Connect è un mastermind, ok? Il Connect lo faccio perché molte volte mi vedo a cena con imprenditori, influencer, content creators, eh, marketers, eh, gente che fa advertising tutto un mondo di creatività, di marketing eccetera, di gente che ne sa, bah, che ogni volta che io faccio queste cene, imparo in giro, nel giro di due ore molto più di quello che posso imparare leggendo un libro o tante altre cose, perché ottieni dalle persone subito il meglio del meglio, cioè tu vai lì e gli dici dimmi il 20-80, dimmi il 4 dimmi quel 20% di cose che hai fatto e ha determinato l'80% dei risultati, e quando puoi avere quelle conversazioni, o quando posso andare da qualcuno che ne sa veramente tanto di qualcosa che io non so, e gli faccio le giuste domande, lì esce, nel giro di pochi minuti del materiale esplosivo e tante persone mi dicono Dario perché non fai il tuo mastermind, perché non fai quello, perché non inviti persone, perché non posso partecipare a questi mastermind, Connect per me è il grande mastermind allargato di marketers, svolto online, dove nel giro di tre giorni portiamo le persone che secondo me, ok, contano di più in assoluto e non sono i classici speaker aziendali che vengono e parlano della loro case history e del loro prodotto e che cercano di vendere, eccetera, No, sono persone con una storia, con delle strategie, con degli insegnamenti che sono a capo di che sono a capo del loro personal brand, sono professionisti, sono commercialisti, sono psicologi, sono creativi, sono imprenditori, sono digital marketer e quindi secondo me c'è da imparare da tutti quanti in tutti i mercati secondo tutti i livelli di professionalità, sia per colui che sta iniziando ora, sia per colui che invece è è nel mercato da anni e ha bisogno ogni anno di aggiornarsi. Se c'è una cosa che io dico sempre: il problema di chi è già nel mercato molto spesso è che non ha mai il tempo di studiare, non ha mai il te- compra i corsi, non li finisce. Ecco, il Connect è un appuntamento con se stessi. Ok? Cioè, se io fossi uno studente Connect o qualcuno che partecipa, mi prenderei un bel Airbnb in un posto che mi piace, mi chiudo in casa, eh, faccio le camminate durante il giorno cercando di rielaborare ciò che ho sentito, studiato, eccetera, mi seguo gli speech, prendo appunti. E questo, secondo me, è il valore di Connect. Ok? Perché non sei tornato a Barcellona? Perché non è più. non fa più per me in questo periodo, non fa per me e per Dani, perché durante il Covid ci siamo resi conto che quando viaggia, viaggiamo sempre, viaggiamo costantemente e quando torniamo a una base quello che dobbiamo fare è lavorare, quando lavoriamo in casa abbiamo bisogno di tantissimo spazio perché sennò ci lasciamo, ci litighiamo, ci si tiriamo i piatti, no, a parte gli scherzi. Però è importante per noi avere degli spazi creativi o uno studio di registrazione, Dani un luogo dove praticare yoga, eccetera. E abbiamo bisogno di stare concentrati in focus quindi a Barcellona preferisco andarci se ci sto in vacanza se ci sto una settimana e mi dedico a Barcellona invece quello che succedeva è che stavamo a zonzo tutto il mese pagavamo l'affitto per 30 giorni poi ci andavamo 7 giorni quei 7 giorni dovevamo lavorare e non uscivamo in città quindi ad oggi ho detto ma perché stare a Barcellona? Sono, sono, siamo andati in Sardegna durante il covid a fare la quarantena un periodo poi dopo invece un altro periodo per starci perché si eravamo trovati bene e io ho sempre avuto il sogno della barca veloce. Ho detto, ma perché non prenderci una barca e stare in barca vera? Fine. Guarda, well, non è che viviamo in barca vera, però ci stiamo molto spesso. Ok? Uh, poi, stare tutto il giorno ad ascoltarti, grazie Valentino. Dopo quanti articoli più o meno un blog inizia a volare, secondo te? Guarda, ci vuole qualche mese e essere costanti tutte le settimane almeno. Ecco, va bene? Poi. Se c'è un solo insegnamento massima che regaleresti, quale sarebbe? Gli input che eh, ti definiscono, portano i risultati che ottieni, ok? Da input a output, quello che noi inseriamo, noi siamo un grande pentolone, gli input che mettiamo nella nostra mente diventano poi dopo il piatto che riusciamo a cucinare nella nostra vita. Quindi se c'è una cosa a cui porgo molta attenzione, attenzione, sì, È uh, quali input andare a inserire nella mia mente? Cioè per me quella è la cosa più importante in assoluto, cioè... Che cosa voglio essere? In base a che cosa voglio essere? Che ricetta sono? In base alla ricetta che sono, che ingredienti ho bis- di quali ingredienti ho bisogno per costruire questa ricetta, per portare a casa la migliore opera culinaria che posso andare a, re- a realizzare, ok? Um quando hai iniziato a scalare il tuo business ti è capitato di dover lasciare andare i tuoi early adopters sì come lo hai capito raga capita sempre il marketing è innamoramento ok questo è un concetto importante lo stavo spiegando anche ad alcuni youtuber famosi qualche tipo fa a Milano che hanno questa sindrome dell'impostore loro continuano ad accumulare pubblico 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 e continuano a non vendere perché sono convinti che tanto finché accumulano pubblico tutto va bene e alla fine faranno un mega lancio quando se la sentiranno e faranno un sacco di soldi da un certo punto di vista è vero, cioè tanto pubblico è tanto risultato, tanti risultati economici, ma dobbiamo anche capire che il pubblico non è una bacinella che noi lo riempiamo e poi una volta che lì ce l'abbiamo, no? Il pubblico è un flusso, arriva, si innamora di noi, ci segue per qualche tempo, ottiene quello di cui ha bisogno e se ne va. Okay? È così nella scuola, è così nella vita, tutto va, tutto, tutto arriva, tutto se ne va, le cose cambiano completamente, non seguiamo mai le stesse persone, oggi siete qua a guardare questa diretta, tra tre anni non vi ricorderete neanche chi sono, questo è il marketing. Uh, poi ovvio che possiamo aumentare la retention possiamo ottenere i clienti incollati ai nostri prodotti possiamo essere molto bravi ma questo è più un fattore di prodotto tecnologico o di prodotto che di marketing o di uh, brand positioning cioè ad esempio se io oggi mi chiedi io uso ancora Apple cioè, eh, questa roba qua la uso sempre mi piace ma non sono più il cliente innamorato di Apple di una volta cioè non, non andrei mai davanti a un Apple Store ho ancora l'iPhone 11 okay? una volta appena usciva l'iPhone lo compravo ho saltato al 12 perché non ho avuto neanche tempo di comprarmelo quindi Questa cosa qua mi fa pensare e questa cosa succede con tutti i brand. A un certo punto siamo innamorati di un brand di vestiti, di un brand di tecnologia e poi ce ne disinnamoriamo. La stessa cosa avviene con i formatori, con i personal brand, con gli artisti, con eh, i personaggi di successo, con gli influencer, con i content creators. Quindi quando qualcuno si avvicina a noi, subito dobbiamo in qualche modo approfondire la relazione. Tra l'altro se qualcuno compra qualcosa da noi è più probabile che stia quanto più tempo possibile poi vicino a noi, al nostro brand, al nostro personal brand, ok? Questa cosa... È, è molto importante molti se ne dimenticano però vedo anche tornando al discorso del fatto che perdiamo il nostro primo pubblico è fisiologico succede lo si lascia andare perché poi sapete quante persone che vedete voi oggi che sembra, magari sono anche i miei competitors hanno iniziato a studiare con marketers anni fa hanno studiato da marketers eh, magari ci amavano poi a un certo punto hanno iniziato a costruire la loro community il loro pubblico le loro cose eccetera ora si sono separati e, e non c'è più neanche un rapporto quindi te te la devi mettere via non puoi continuare a piacere a tutti e non puoi continuare a piacere per forza anche quelli che ce l'hanno all'inizio poi ciao Dario prossima settimana girerò la Sardegna la Sardegna in Sardegna bello girare la Sardegna in Sardegna (ride) per creare scatti di landscape hai dei consigli capocaccia l'arguero bellissimo ehm Poi, what else? Bah, insomma, la Sardegna è tutta bella, ragazzi. Tanto alla fine le stesse cose che vi posso dire io le trovate su Google cercando migliori posti in Sardegna, posti più belli in Sardegna, eccetera. Poi, uh, io sono di Ferrara, non ti sembra un luogo poco stimolante noioso? Esatto, quello è il segreto del successo. Stare in un posto isolato, noioso, dove concentrarsi sui propri risultati. Quello è ciò che è per me anche in parte ha fatto la differenza. Io sono nato a Ferrara. Non avevo molto da fare, non uscivo così tanto. Comunque avevo degli interessi da nerd perché ero appassionato di marketing, di business, cose. E quando vivi in un posto, ecco, se fossi nato a Barcellona probabilmente non avrei fatto quello che ho fatto. Sare, sarei uscito in skate già a 14 anni a sfondarmi di canne, andando in discoteca e alle feste in spiaggia e non sarei qua oggi a fare questa diretta, capito? Quindi anche i posti... Gli ecosistemi poveri, cioè poveri, noiosi a livello cittadino, comunque non significa che non siano un trampolino di lancio, anche perché abbiamo sempre la possibilità tramite internet di stare a contatto con input, libri, persone, community, contenuti, che in qualche modo ci contaminano, ci formano, ci rendono più potenti, ci rendono più forti, ci rendono più intelligenti, e non importa più dove si vive. A livello di networking conta ancora, ma quello è uno step successivo, tanto finché non è successo, Non c'è così tanta gente che vuole fare networking con te. Cioè, networking è, diciamo, fonte di successo, ma è anche, diciamo, risultato del proprio successo, no? Andiamo avanti. Ciao Dario, domanda forse insidiosissima. Se dovessi partire da zero e arrivare ad avere ottime competenze nel digital marketing, esempio massimizzare il profitto di una scuola di danza, cosa fare? Scala, scala. Prenditi tanti clienti, inizia a giocare a fare la tua agenzia, inizia a lavorare come professionista, come freelancer. Farei così, è quello che ho fatto, lo rifarei esattamente come l'ho fatto. Oddio, raga, comunque sono rimasto veramente indietro qua. Scusate, intanto scrollo un po' avanti perché sono rimasto indietro nelle domande in quanto tempo si può diventare un bravo social media manager? Non dipende dal tempo, dipende da quanto ti impegni, quanto studi e quanto agisci, quanto fai, quanto fai questa è la domanda, se fai tanto impari in fretta, se ogni giorno dedichi un quarto d'ora alla tua formazione e non fai ovviamente ci vuole anni um, in un podcast hai citato il corso sul respiro l'hai fatto? Sì, ho fatto, fatto diversi corsi sul respiro, ho fatto un corso con Wimof, ho fatto corsi online con Wimof, ho fatto un corso da Barcellona con Wimof, ho fatto al Ok, si è ripreso. Ho fatto un corso di pranayama. Comunque è un un argomento che mi interessa molto, respiro. Poi... Pa 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 quando capire il momento giusto per proporsi ad un brand senza aspettare di formarsi in modo approfondito o, me- o meglio lanciarsi e provare a parte che io sono della teoria che nella vita è sempre giusto provare e lanciarsi, cioè non bisogna aspettare, nella vita bisogna imparare ad essere aggressivi chiedere, correre verso i risultati chiedere, chiedere, chiedere chiedere e rompere i coglioni questa è una delle cose, delle grandi lezioni che ho avuto nella mia vita perché ho visto che persone che mi stavano addosso come dei matti, che mi scrivevano costantemente, che mi stavano addosso, oggi hanno fatto carriera prima in marketer, poi se ne sono andati, hanno avuto successo, perché? Perché erano costantemente in prossimità cioè io non faccio, ad esempio all'epoca eh, avevo più tempo di capire le persone e di vedere cosa succedeva attorno a me però comunque ero molto occupato e vedere alcune persone no, che ritornano sempre nella tua vita, continuano a scrivere, ti mandano consigli ti mandano informazioni eh, decidono di mandarti un copy per farti vedere quanto sono bravi, oppure fa... scrivono un copy per un tuo... Pro... E questa è una roba che mi ha è... fatto uscire di testa no? una delle... delle assunzioni più belle che avevo fatto in passato è che una persona Ha detto, ho visto che devi vendere questo prodotto, mi ha fatto 5 mail di vendita in regalo. Mi ha detto, queste sono le mail di vendita che io farei al posto tuo. Me le ha mandate, ho detto, cazzo, sono una figata, le posso usare. E e e, e dopo ha iniziato a lavorare con noi. Quindi queste cose qua sono tutte cose che elevano e aumentano la probabilità di avere successo nella vita. Ma devi metterti in gioco, devi uscire dal copione, devi fare cose che gli altri non fanno, devi avvicinarti al punto d'arrivo quanto più possibile, e non devi aspettare che siano gli altri e dirti vai, via libera, la porta è aperta, ok? Non mi ricordo quale resista famoso um, ha avuto successo, perché a un certo punto lui ha parcheggiato un camper davanti agli Universal Studios, mi pare una roba del genere, ora se sapete la storia bene scrivetela nei commenti, praticamente lui ha parcheggiato il camper davanti agli Universal Studios ed è stato lì, a, a battere ferro dicendo voglio lavorare qua voglio lavorare qua e poi alla fine l'avevamo preso in per pulire i bagni e poi alla fine è diventato un regista famosissimo non mi ricordo la, la storia intendo consigli una serie di step formativi non, non universitari Ale guarda a livello marketing i percorsi formativi universitari forse sono tra i più retrogradi e, e, e diciamo inutili penso di tutti i mercati possibili immaginabili io non ho mai assunto nessuno perché mi ha detto ho oh, una laurea in marketing o digital marketing la maggior parte delle persone che prendo è perché si sono sporcate le mani hanno formato, si sono formati con i nostri corsi hanno dimostrato di avere risultati hanno aggressività tra virgolette nel dimostrare il proprio valore ciao Dario, questa diretta sarà disponibile dopo non lo so ditemelo voi se volete ci faccio un podcast scrivetemelo nei commenti qua sotto in quanto tempo si può diventare un bravo ah, già risposto Uh, ciao Dario, quanto può essere importante per un social media manager avere un profilo con tips del mestiere? Perché dovrei, dato che le consulenze normalmente le faccio pagare, grazie se poi rispondere. No, Silvietta, questa domanda non me la devi fare perché a questa domanda ho risposto, ho risposto 1500 volte. Ed è la base, la base del mondo in cui viviamo, ok? Quindi... Vai su YouTube, vai nella playlist mia sul mio canale YouTube, Personal Branding, guardati la serie di 3-4 video che ho fatto e trovi tutte le risposte del mondo e te ne andrai da quei video con una fomo incredibile non vorrei fare altro che fare contenuti gratuiti. <ride> Poi, uh, ciao Dari, sei mai venuto in Sicilia? Certo, abbiamo anche una sede in Sicilia e gran parte delle persone che lavorano in marketing lavorano in Sicilia. Grande Matte che dice Grette non l'avevo pensata con te. Pensi che vivere in un posto noioso possa uccidere la creatività? No, perché tanto alla fine la creatività dipende anche dagli stimoli, dalle letture, da quello che, che consultiamo. Eh, ci sono già tante persone che fanno l'interior designer online, cioè che hanno, fanno consulenze online di interior design, che hanno contenuti online sull'interior design, che hanno profili personal brand, brand, casistiche, case history e raccontano la propria professionalità su internet riguardo a questo mercato. Qual è il tuo approccio alla spiritualità? Pratico, eterno studente, non metto in discussione tutto, credo a tutto ma non credo a niente e mm, mi piace molto provare, sperimentare, no? Cioè, ad esempio, credo molto nella meditazione, nel respiro, nel pranayama e tutte queste cose perché le tocco con mano. Credo nella contaminazione, so che se leggo un libro del Dalai Lama, ad esempio, il giorno dopo sto meglio, o la stessa sera, mi mi dà delle good vibes. Quindi vedo tutto in ottica integrativa di cosa ho bisogno e ciò che... che Consumo deve essere conforme ai miei bisogni e ciò che leggo, ciò che studio ovviamente va a impattare sui miei risultati Raga, questa diretta è stata un piacere, vedo che non ci sono più domande, magari rispondo alle ultime due se ne arrivano ancora Siamo stati connessi insieme una buona mezz'ora o anche di più, non so, da quanto siamo connessi, cioè qua non, non si riesce a capire ah, aspettate ci sono anche le domande Eh... Uh, che domande che ci sono, Dario? Cosa faresti con 100.000 euro a parte un business già strutturato e funzionando bene? Beh, scusa, di poco, cioè io farei quello. Cioè, se avessi 100.000 euro, mi butterei lì e quello che farei è mettere su un business. Che se no, 100.000 euro, cosa fai? Boh, li lanci su Bitcoin e speri che voli a 500.000 euro di valutazione nei prossimi anni. Non lo so. Quello che mi viene bene nella vita è fare business, è la mia passione. Quindi, se avessi 100.000 euro ehm. Um, Fare quello, se invece dici a livello di investimenti, ok, ti posso rispondere. Non sono la persona giusta che ti può rispondere, però io ci provo a risponderti, cioè ti direi cosa farei io, ma io non sono un consulente finanziario. Investire quei 100.000 euro su investimenti a basso rischio e tutto ciò che proviene come proventi, come guadagni dai miei investimenti a basso rischio, li vado a investire su investimenti ad alto rischio. Così non rischio i 100.000 euro di capitale di partenza, ma invece con tutto ciò che faccio e guadagno cerco di andare a produrre un risultato quanto più grande e veloce nel tempo, senza, quindi con investimenti un po' ris- un po'. Con una tolleranza al rischio un po' più alta, quindi magari se 100.000 potresti investirli. Oh, adesso, per fare un esempio a caso, 80% sull'obbligazionario e 20% sull'azionario, e di tutto ciò che guadagni, l'80% lo metti sull'azionario e il 20% sull'obbligazionario. Eh, questo può essere, ad esempio, una teoria che si vede fare spesso nel mondo della finanza. Um, e basta. Questa è la mia risposta. Non so se, se, se ti ha. Diciamo dato degli spunti perché fate selezione per business genetics perché al momento non siamo in momento di lancio tenere le vendite aperte dei corsi tutti assieme non ci porta alcun vantaggio sia in termini di focus di di attenzione alle vendite di customer care. Uh, crea troppo caos anche nella scelta per le persone no? che vedono tutti questi corsi aperti eccetera il momento business genetics è chiuso stiamo però iniziando a testare nuove cose vedere come, come si comportano le persone all'interno del corso perché l'abbiamo ampliato l'abbiamo reso gigantesco stiamo iniziando a raccogliere feedback e in questo momento come dicevo all'inizio della live ci sono 10 posti disponibili di cui 5 sono andati via ieri che abbiamo annunciato l'apertura delle vendite di questi 10 posti e ne dovrebbero rimanere ancora 5 quindi se andate sul sito vi potete registrare per fare la chiamata selezione anche perché ci interessa lavorare con persone che possono aver bisogno di business genetics cioè vogliamo vedere come impattano come impatta business genetics seguendo un po' di più le persone che sono profilate per essere set- esattamente in linea col prodotto, non ci interessa avere tipo il ragazzino che è preso da, da, dall'entusiasmo e ce lo compra, in questo momento non è quello che vogliamo ma vogliamo intanto appro- essere approcciati da professionisti, imprenditori, parlare con loro, capire un attimo se fa con loro. Uh, come vi siete conosciuti questa fa ridere ci siamo conosciuti perché lei ha comprato Instagram on fire che è stato il mio primo tipo primo o secondo infoprodotto della mia vita il mio primo corso su come crescere su Instagram un corso che tra l'altro ha venduto 15.000 copie in Italia quindi lo conoscono un botto di persone io ero single in quel periodo e dovete sapere che è una roba che mi ha sempre contraddistinto è che mi facevo questi periodi di eremitaggio totale in cui mi prendevo su e andavo a Cavalese in montagna in Val di Fiemme e me ne stavo da solo a lavorare perché ce l'ho sempre avuta cioè a me a un certo punto quando mi schizza il cervello e ho una vena creativa forte, devo fare qualcosa, voglio star concentrato, mi chiudo da qualche parte. Andavo in montagna perché ho questa casa di famiglia um, piccolissima, a Cavalese, e, e lì ci sto bene, è un posto che mi dà pace. Però a un certo punto mi sono stupato e dico, caspita, non ho mai amici qua, non conosco mai nessuno, un minimo di conoscenza nella valle potrei farmela. E... Um, e, e, e ho visto che c'era sta ragazza che mi scriveva sempre ciao Dario guarda no, no, vorrei una mano, vorrei capire questa cosa Mi le domande sul corso, eccetera e dire a Denise e un giorno ho perso il suo profilo e ho visto che era di, di Predazzo che è la città vicina a Cavalese e quindi ho detto caspita aspetta che la incontro e ci prendiamo una pizza almeno conosco qualcuno e da lì il resto è storia <ride> poi P-p-p-p-p- Oddio quante domande Che stanno arrivando Allora Ultima Questa me la fate spesso Quindi uh, Devo raccontarvi Come è possibile. Dario, come possibile. posso fare Per lavorare con voi L'ho, ri- l'ho raccontato qua- Poco fa Noi lavoriamo Con persone Che hanno seguito I nostri corsi Perché Ve lo voglio anche spiegare Non per essere Per essere attivi Ma per noi Come azienda C'è anche una lezione Imprenditoriale La base magari L'avete già sentito Però uno dei più grandi Problemi Delle aziende È un turnover molto alto Cioè La persona arriva in azienda, la devi formare, diventa brava, ci metti mesi, dopo poco se ne va. Per te hai perso un casino di tempo, di soldi, l'hai dovuta formare, eccetera, eccetera, poi se ne va. E dopo ne devi prendere un'altra, devi formarla, perdi veramente una valanga di tempo e di risorse. Poi, l'altra cosa è che quando entra la devi formare, quindi non conosci le metodologie, non sa. E poi il terzo problema magari non ha i tuoi stessi valori, non condividi la tua stessa missione aziendale, non condividi la tua bussola etica. Quindi è un casino per le aziende trovare le persone giuste. Ehm... Um, Ve lo giuro, eh, ieri siamo andati ad esempio da, da un importante acceleratore di Bologna, anche loro sono in crisi perché hanno un sacco di capitale, milioni di euro, ma fanno fatica a crescere perché non trovano le persone giuste o hanno un turnover troppo alto. Trovare le persone giuste è un fattore critico di successo incredibile e noi abbiamo costruito il mondo della formazione all'interno del nostro ecosistema anche per quello, perché quando le persone studiano i nostri corsi hanno già i nostri valori, le nostre competenze, conoscono già il metodo marketers alla perfezione, entrano in azienda e sanno esattamente già fare quello di cui abbiamo bisogno. Vuol dire che dal giorno 1 loro sono iperoperativi, sono più competenti mediamente del mercato, mi do una pacca sulla spalla, ma è così raga, è così. E, E quindi andiamo subito ad assumere delle persone che sono super competitive e ci danno subito risultato e le prendiamo ovviamente dalla, dalla lista dei certificati dei nostri corsi, quindi chi ha studiato con noi, ha ottenuto dei buoni prezzi e di noi prezzi dei, dei buoni voti, solitamente andiamo a prenderli da lì, principalmente da Business Genetics, Copy Mastery, Facebook Ads Pro, dalla scuola, eh, questi corsi qua, uh, Instabans, uh, questi corsi qua, quindi secondo me per lo più aver studiato, uh, aver fatto le certificazioni e ragazzi farsi vedere. Farsi vedere, ve l'ho detto prima, ci sono persone che in qualche modo ha, si sono fatte vedere a eventi, mi hanno scritto, mi hanno mandato dei loro copi. mi hanno detto guarda Dario ti faccio un piacere ho fatto una landing per un tuo prodotto che secondo me è meglio di quella che avete ora, uh, ciao Dario ho fatto tre copy, eh, volevo mandarti questi tre copie che ho fatto per farti vedere come venderei il tuo prodotto, cioè... Non dovete avere paura di essere presuntuosi, non dovete avere paura di mettervi in gioco. Ora lo sto dicendo riguardo a marketers, ma vale per tutte le altre realtà, vale per tutte le altre aziende, vale per tutte le casistiche della propria vita, ok? Non è una lezione di marketing o di business, è una lezione di vita, ok? Basta, sono, 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 sono morto, stanchissimo. È stata una giornata impegnativa, è stato un piacere essere qua con voi. Ragazzi, grazie di cuore di aver condiviso con me questa diretta. Eh, adesso magari la salvo, poi ci facciamo un podcast. E direi che sono usciti un sacco di riflessioni interessanti. Tra l'altro siamo partiti, che eravamo in pochissime, perché era venerdì pomeriggio e siete aumentati sempre di più, quindi siete rimasti con me per un bel po' di tempo. Quindi io vi ringrazio, grazie a tutti voi, vi voglio bene. Siamo una bella community, è stato un piacere, dice Marce, eh, il piacere è tutto mio. Grazie Paola, vi ringrazio tutti quanti, ci vediamo al Connect, grazie Nuku, al Connect troverete una valanga di contenuti, di informazioni, di strategie, di storie di ispirazione, passeremo tre giorni assieme e tra l'altro il sabato abbiamo organizzato dei workshop pratici in cui vi facciamo vedere esattamente alcune procedure, alcune strategie che applichiamo sui nostri clienti con Marketers Accelerator, con OnLab, con E-Commerce. eh, quindi se qualcuno di voi decide di prendere parte io ve ne sono grato e sono sicuro anche che ci divertiremo e impareremo molto anche perché imparerò io e sarò in prima fila a fare le domande alle persone e sa- potete essere certi che farò le, giu- le domande giuste alle persone giuste grazie di cuore a tutti, ciao e ci vediamo alla prossima